0: 昨日あの、大塚国際美術館ですね、非常にあの良い時を持ちました、えー、また行きたいなというふうに思ってるんですけど、まあ、今回行くことができなかった方はですね、まあ、来年、もしよかったら、また行,か行きませんか、<笑>あのまあ、どうしていいかと言いますとです、ね、あの,まあ先天のまあ千点の絵画の、まあ、あれはコピーですよね。こうあのあの当藩にコピーしてるんですけどあの世界中のこう名画が一緒に集まってるっていうのはないんですよねだからコピーであってもあのいろんなものがこう見れるわけですでやっぱり一番私は行ってよかったなと、まあ、2回行ったんですけど思ったんですけどやっぱりあの聖書の世界の絵が多いんですよだから聖書の勉強もできるんですね、まあ、そういううい意味でももっともっととこう勉強しながら行ったらもっといいかなというふうに思いましたでまた皆さんと一緒にバスの中で賛美したりいろんなお話もできましたのであの、まあ、くつろいだ時も出たんですけどまた期待して計画したいなと思いますあの今回、まあ、25周年と、まあ、選挙センターという、まあ、21世紀間の建設に向かっているこういう中でですね、まあ、鳴門のこの美術館にえー、行くというのは、えー、非常に意味があるんですどうしてわかりますか信じる通りになるとはいあちょっと拍手してもらって<笑>あ昨日はもっと面白いこと言っておりましたが今日は言いませんもう一度言いましょうかね皆さん一緒に「信じるとおりになる!と」と<笑>エス様に外したいと思います<笑><笑>、えー、初めて教会に行くと、て教会でこんなくだらんこと言ってるのかと思うかもしれませんがまあ楽しく人生は楽しいと思いますあの先月10月の31日で、まあ、世界の人口が70億を超えたんですけども、えー、すごいなと思いますねえー、10月のですから31日生まれの方は70億番目になるんだそうですみんなで日本では約3000人の赤ちゃんが生まれたそうですで今1日ですね平均137人が生まれてるんですねあごめんなさいあの1分間に1分間に137人1日で20万人年間7000万人の人口が増えてますでもっと厳密に言いますと1年で1億3000万の赤ちゃんが生まれてるんですでも6000万人が死んでるんですねだから人口としてはまあ7000万人があの増えてるということになりますまあでも私時々思うんですけど私は日本に生まれてですねあのもっとね大変な国に生まれた方もいらっしゃるしそれを考えるとどうしてかなと思うことがあるんですね誰も自分の生まれる国とか家族とか性別とか時代とかそれを選ぶことができる人はいないわけですよでそういういうに考えるとまあ生まれるということを人生っていうのは何かこう不公平で矛盾があって不条理でというふうにこう考えてしまうんですね、えー、でもこの聖書に出会って私は初めて答えというふうに言,、まあ、言っていいかどうか分かりませんけれどもある意味で納得ができたんですでそれは神様は一人一人の人生を計画してらっしゃってその人の人生を通して神様の栄光を表すために私たちを作られて私たちが選んだわけじゃないんですけど、まあ、男女とか、えー、と国とか時代とかね、えー、そういうことを神様は、まあ、計画の中に置いてくださったんだなということを考えた時に「あ,あそうかな」と思いますあの「ヨハネによる福音書の旧章の中にあの生まれつき盲人の方がいらっしゃってで弟子たちがこの人が生まれつきあの目が見えないのは、えー、どうしてですか」ってねあの「彼の罪ですかそれとも両親ですか」を聞きます、ね、でイエス様おっしゃるんですよねあの彼の罪でもなく両親でもない私たちも思いますねこういろんな人生の中に不幸があったりあるいはそういう重荷を背負っている方を見たときにどうしてなんだろうどうしてあの人なんだろうあるいはどうして自分なんだろう、ね、こう思うわけですあの先日私の孫がですね骨髄性の白血病という宣告を受けましたときにその娘たち夫婦と話しておりましたりポツリとカエルが言いましたどうして私たちの子供なんだろうこうなったのはと言いましたそうだと思いますでもそのイエス様がですねこうおっしゃったらですねこの人の上に神の技が現れるためです神の技が現れるためですそしてこのヨハネの福音書の6章の29節を見ますとイエス様はこうおっしゃいました神が使わしたものを信じることこれが神の技です。あなたがその現状の苦しさとか戦いとかそういうことだけをご覧になって誰なんだろうどうしてだろうか誰のせいなんだろうかそういうふうに考えていてもそこには何ら希望がないです。何にも道が開かれないんですよ。でも神の技が現れるためつまりそのことを通して私たちがイエス・キリストを信じイエス様と出会い新しい人生観を持って神様の栄光を表すために作られたんだということを信じるときに不思議に道が開かれてくるんですねエペソ書の2章の10節の中に私たちは神の作品であると書かれていますある作品はものすごく輝いているかもわからないある作品は何か影があるかもわかりませんでもトータルに見るとみんな必要なんですねみんんなな必要なんです、まあ、幸い私たちの孫は完全に癒されましたお医者さんが驚く奇跡だと言ってますけど、えー、先週もあのチェックいたしまして、えー、大丈夫ですというあのお医者さんからの,あの診断もいただきましたでもそうでない方もおられるでしょうだから、えー良くなったからいいんだって良くならなかったらダメなんだということでは決してないんですね私は申し上げたいことは私たちがこの自分の人生に対して他の人々の人生に対して持つ価値観とか基準というものを外側のものによって決めちゃいけないと思います私たちがどんな人生を送ったとしても一人一人に必要なことは一つですそれはクリスチャンになると分かるんですけど神様の恵みをいただくことです神様の恵みをいただいた人の人生は変わっていきます、変えられていきます。お金でも、地位でも、立場でもあ、あるいは物事がうまくいくこと、それがもちろん幸いでしょうけれども、そういうところに私の価値観を置くんじゃなくて、私たち一人一人が、神に与えられた人生をどう生きるのかということ、そして自分の人生には値打ちがあり、意味があり、目的があるということを、心から信じることができる。それはとても素晴らしいと思います。今日私は、あの、詩篇の十六篇の五節の御言葉を選ばせていただきました。詩篇の三十六篇の五節です。まあ、一節だけなんですが、えー、皆様ご一緒に読んでいただけますでしょうか。詩篇の三十六篇の五節です。ご一緒にどうぞ。主よ「あなたの恵みは天にありあなたの真実は雲にまで及びます」「あなたの恵みは天にあり」と書かれています。まあ恵みっていうのはこの聖書のこう理解で言いますと神様が人間に対して功績その人が何をしたかということを全く求めないで最高の親切をすること。あれはしてもらうことです。私たちには価値があってもなくても関係なく、神様の方が無償のですね、愛を与えてくださること。皆さん、聖書の神様の特徴はですね、他の宗教と違うと思います。一つの一番大事な点は、聖書が語っている神は、あなたに対して何の要求もされないということです。要求されない神です。喜んで愛を持って、与えてくださる神様ですこの旧約聖書の中に「恵み」あるいは「この慈しみ」というふうに表されているこの内容これは新約聖書の中ではいわゆる「恵み」ギリシャ語では「カリス」と言いますけどその言葉の中に実はこの要約されています新約聖書の中にはこの言葉が155回出てくるそうですそのうち3分の2ぐらいはですねパウロがこの使っているんですね神様の恵みによって、私の人生というものは変えられ、そして祝福されていくんだということを彼は確信を持っています。今朝皆さんどうでしょうか、まあ、今週、まあ、明日からまた新しい、えーまあ、生活が、まあ、会社とか学校の生活が始まるんですけれども、この一週間も神様が私の人生を恵んでくださる。神の恵みが私の人生の上にあるんだと信じていらっしゃる方。アーメン。両手を挙げて感謝したいと思いますね。神様の恵みがなければ、もう失望とか嫌なこととかですね、苦しいこととか、それで一日が終わってしまいます。私たちは、この雨が降っても、曇っていても、台風があってもですね、そのずっと上には太陽が輝いているということをみんな知ってます。そうですね。ですから、この人生においてことの神様を知って、神の恵みを知っている人は、どんなにつらいことがあっても支援があってもこの恵みがあれば大丈夫だと信じられるんですどうぞお殿の方に「神様の恵みいっぱいですよ」というふうにおっしゃってください「神様の恵みいっぱいですよ」<笑>アあめんこの十六編の五節の中に「あなたの恵みは天にあり」というふうに書かれています。まあ、この見事を見ますと新約聖書のエペソビトへの手紙の一章の三節を思い出すんですね天にある霊的祝福という言葉ですですから神様の恵みというのは別の言い方をすると天にある霊的祝福であるそしてこの霊的祝福というのはこの一章の三節エペソ書の中に書かれていますが私たち一人一人に与えられるという目的があるわけですもし皆さんがあのどこかで、えー、何かで何プレゼントを買ったとします誰かがですねあ「素敵なプレゼントですね」って「それ誰にあげるんですか?」って「いやあげる人いないんですけど」<笑>って言ったらですねさプレゼントじゃないわけです、ね、私も昨日すごい小さいものを買いました、ね、それはあげる相手がいるわけですでそのプレゼントをあげるんですけれども本当はプレゼントを通して私の愛情であったり私の感謝であったり私の何か気持ちを表そうとしているわけです実は神様が私の人生の中にさまざまなものを与えてくださっていますあなたの家族であったりお仕事であったり健康であったりまた親しい友であったりあるいは、まあ、最近私は漁師を見ていていつも思,うあの思ったんですけどね食べれるっていうことはこれすごいことなんだと思いました改めてね普通に食べてますけど食べれなくなる食欲がなくなるってこれ大変なんだなと思いましたこれも実は神様からの恵みだと思います。そういう恵みを私はたくさんいただいてるんですけども、それだけじゃなくて、あなたの将来の人生も含めてですね、神様があなたの人生の上に実は計画を持っていらっしゃる。最高の計画を持っていらっしゃる。私はイエス様を信じて、私の人生というのは自分の努力と偶然によって進んでいくんじゃなくて、目に見えない偉大な神が、私を作られてそして私の人生に計画を持っておられるんだということを聖書から分かった時から不思議な安心感を持つようになりましたあそうなんだという分かりましたということは私に与えられた願いとかやろうとすることをベストを尽くしてやろう、ね、結果はまあ結果は私が決めることできませんからでも神様が最高の人生を導いてくださるということを信じればいいんだということが分かってきました今朝皆さん信じますか実は神様の恵みの働きというのは神があなたの人生の上にベストを導いてくださるということを信じることができる力なんです信じることができる力ですまあ紙幣の37編の23節と24節を読みたいと思いますがまあ最近これは主語にものした御言葉なんですね。詩編の三十七編の二十三節と二十四節です。えー、ご視聴どうぞ。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだ。素晴らしいですね。私の人生は主によって確かにされる。そしてたとえ倒れるようなことがあっても真っ逆さまに倒されはしないと書かれています時々あの小さな子供をねお父さんが足持ってこうやったりしてますけどねで真っ逆さまなんだけど決して落とされない、まあ、感覚としてはですねこれ大変なんですね私も昨日の,い,あのいろんな絵を見ながら今回は一枚の絵をに少し立ち止まって見ておりましたそれはペテロが逆さ張り付けにつけにられる時の絵ですでペテロという人は3回イエス様を否みました、まあ、やがて彼はローマで殉教しますけれどもその十字架につけられる前に言ったそうなんですね「私の主と同じようにつけられるのはあまりにも恐れ多い」と「私を逆さまの貼り付けにしてほしい」でその絵があるんですねそのつけられるところなんですその絵があるんですペテロがこう,こう何かこう逆さまになっていてね私はその前に少し立ち止まっていろんなことを考えておりました神様の恵みがあればこそ神様の支えと守りがあればこそたとえ私の人生が私たちの生活がもうどうしようもないという時でも大丈夫なんだということです下には「永遠の忍」があると書かれています心配するのは私たちですが神様はあなたを支えててくださっています、ね、このルツという人がもうモアブからこの結婚をして御主人が亡くなりましてその姑さんのですね直美さんと一緒にイスラエルのベツレヘムに帰るんですけどついてくるんですけどそのついていく決断をした時に彼女は語った言葉がありますねこのルツ記の一章の15節から18節に書かれているんです。ルツキの一章,章の15節から「節節ですすそこを読みたいいと思まルツキ章のからナオミは言ったご覧なさいあなたの弟嫁は自分の民とその神のところへ帰っていきましたあなたも弟嫁に習って帰りなさいルツは言ったあなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください」あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が行方にも私を罰してくださるように。ナオミはルツが自分と一緒に行こうと固く決心しているのを見ると、もうそれ以上は何も言わなかった。ここでルツは言うわけです。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。あなたの死なれるところ、どこなんでしょう。十字架だと思います。私たちが死ぬ場所。本来、キリストにあって死ぬ場所。それは十字架しかないわけです。でもこのイエス様の十字架に共に死に葬られそしてキリストにあってよみがえったというその信仰を聖書の御言葉から持つと時に神がどういう時であっても私の人生にベストをしてくださるという信仰は決して許うことはありません。もし私の心が緩いだとすれば、あるいは由来だとすれば、それは恐れがあるからでしょう。なぜ恐れがあるんですか失うことを恐れているのかもわかりません。あるいは自分の生活に変化が起こることを恐れているのかもわかりません。周りの人々がどういうふうに言うだろうかということを恐れているのかもわかりません。おそらく皆さんも一緒でしょう。私が天に帰る時に手に宝石をいっぱい持って周りにもう、ま、満札を山の方に積んで「ああそうして死ぬぞ」というよりもたとえそういうものがなかったとしても心の中に平安と喜びを持って天に帰りたいんじゃないでしょうか私は、まあ、母がつい先日召されましたけども、まあ、最後は話をすることはできませんでしたが。その召される前の2回私があった時の顔をずっと心の中に浮かべています大きく目を開くことができない状態でしたが薄く目を開きながら私の顔をじーっと見つめてましたじーっと見つめてましたそして私の手をしっかり握っていましたまあそれは自分の愛する息子であるということだけではなくて私は母がですね、イエス様を信じて、もうそろそろ自分の生涯はこれでいいんだよ、もうすぐ帰るからね、というふうに私には聞こえました。ですから、平安があったんですね。私たちはやがて去っていくもの。でも、毎回申し上げているように、あなたがイエス・キリストを信じて、まことの神様を知ったときから、あなたの人生で失うものなんか何にもないんです。あなたが受けたものを一つ一つ神様に返すだけです。あるいは他の人にそれを喜んで差し上げるだけです。こういう人生、これが最も豊かな人生じゃないかなと私は思います。神様の恵みはあなたの人生にいつもベストがなされているということを信じる力を与えてくれます。この恵みがないと私たちは自分の環境とか感じたことによって考えてしまいます。今日もしあなたがなんでこんな辛いんだろうとか、いつまでこの苦しみは通るんだろうかとか、あるいはもうキリがないなって、もうやってもやっても仕事は終わりがないですからね、キリがない。疲れ当ててしまう。あなたに必要なのは神様の恵みを信じる力を持つことです。そしてイエス様を見上げるときにイエス・キリストはあなたの人生の上にそれを与えてくださるんですね。もう一つは神様の恵みというのは私たちに癒しと回復を与えてくれます癒しと回復です詩篇の36編の5節を読んだんですけれども、まあ、その他例えば57編の10詩紙のの57編の10節を読みましょう57編の10節ですあなたの恵みは大きく天にまで及びあなたの誠は雲にまで及ぶからですここにはあなたの恵みは大きくと書かれていますまあ支援の108編の4節にも同じことが書かれています神様の恵みは大きいそれは天にあるんですけどで霊のもろもろの祝福なんですが大きい大きいということは豊かであるということどんなあ人生のどんなことも飲み込むことができるほど豊かであるということですそしてこの神様の恵みの中に入っていくと私の心や私たちのいろんな傷ついた思いやいろんなものが癒されていくわけです癒されていくんですねマルコによる福音書」の9章の中に、えー、まああの福音書によってこう書き方違うんですけどね推しの霊とかあるいは転換、まあのようなそういう悪霊現象ですね転換は悪霊という意味じゃありませんよごおしいなさいね、あのね悪霊現象によってそういうよく似た症状が現れたりでそういう,おこ,うこの息子を持ったですねお父さんの話があの出てきますねで、えー、あのそのお父さんがですからそのイエス様が山から降りてこられた時にイエス様にお願いするわけでしょでお父さんあそのお父さんに対してイエス様がですねあの「信じなさい」ということを励ますわけですするとお父さんがこう言いますね「主よ信じます」不「不信仰な私をお許しください」「不信仰な私をお許しください」とこう言います。で私はその記事が大好きでよく読むんですねでこう考えるんですお父さんどんなにつらかっただろうかって皆さん父親がですね子供が何か大変な状況があった時にまあ通常はお母さんの方が必死になりますその表現としてはですね表現する側としてはでもこのところにお父さんの必死の姿が出てきますまあそれはもうお母さんがおられなかったのかもわからないそす。わからないんですけどでもそこにですね、もうお父さんのその息子に対する愛情と、それからもう必死になっている姿がこう目に浮かんでくるわけです。イエス様は、この病の力に支配されている息子を癒されました。でもその前に、お父さんの心を癒されました。お父さんの信仰を癒されました。それはなぜなんでしょう。あの、ヤコブが、えーまあ、長い長い苦労を通って、えー、約束の地に帰ってきますねベトルーに戻ってきます、えー、そしてヨセフを失うわけでしょうあのヨセフを失った時のヤコブの悲しみ辛さというものを皆さんどういうふうに考えますかこの創世紀の37章の中にそれが出てくるんですね創世記の三十七章です。三十七章の三十一節から三十五節のところです。三十一節から読んでください。彼らはヨセグの長服を取り、親木をほふって、その地にその長服を浸した。そしてその袖付きの長服を父のところに持っていき、彼らはこれを私たちが見つけました。どうかあなたの子の長服であるかどうかお調べになってくださいと言った父はそれを調べて言ったこれは我が子の長服だ悪い獣にやられたのだヨセフは噛み殺されたのだヤコブは自分の着物を引き裂き長服を腰にまとい幾日もの間その子のために泣き悲しんだ彼の息子息子たちが見なて父を慰めたが彼は慰められることを拒み私は泣き悲しみながら読みにいる我が子のところに下っていきたいと言ったこうして父はその子のために泣いたヨセフを失ったヤコブに対して他の兄弟あるいは娘たちがやってきまして慰めようとするんですけども彼は慰められることを拒んだと書かれていますそして幾日もの間その子のために泣き悲しんだと書かれていますこれはあまりにも深い痛手孤独そしてま辛さの中で彼がものすごいある意味では内火のような経験をしているわけですものすごいプレッシャーを感じてですねもう自分自身どうしていいかわからない、ね、そういう状況になっています私はあの今回ですねまあ、両親のここととを通しして一つ気ががいたたありました母が天国に召されてもあるいは父親の様子がおかしくなっても不思議に私の心にはずっと平安がありました、まあ、今彼内が入院してますけどそういうことも含めてずっと平安があるんですこれは全く変わらないですでも今回ですねまあ昨日そうだったんですがまあ楽しい一日を皆さんと一緒に過ごさせていただいた時に改めて気がついたことは、私は癒される必要ががあったた。んだと気がつきました私の心の中には平安があるそれはずっと変わらないで平安はあるんですけれども私は打たれ続けてきたわけですそれは別に痛いとは思ってないんですねでも打たれ続けているということは癒しが必要であるということなんだということに改めて気がついたんですそのままにしておきますとやがてそれがまあじわじわと、えー、自分の霊的生活に影響を与えていくでしょう私たちが例えば、あのー、重いものをずっと持ってますとね疲れてきますそのうちにそれが私たちに痛みを与えるようになります同じようなことですできるだけ早くそれを委ねなきゃいけないそして早く癒されなきゃいけないわけですそれれはどのよううにししてなされるんでしょうまずそのことを認めてそして「神様の恵みが私にも必要なんです」ということを求めることだと思います。ね、あの昨日帰りに、えー、皆さんと一緒に笑ったんですけどね今日は言わないつもりでしたけど何か今言った方がいいような気がするんで言いますけどね。あのなると赤橋を通って鳴門のとこ行くでしょで鳴門の渦があるんですよ。渦。ねえ。うん、鳴門の渦があるぞってみんな見ても見えない。ない。渦なんかないよって。あそこにあるって。<る>ないよって。あるだろうって。えー、お前の目が回ってるだけや。って、ね。<笑>あのね。お前の目が回ってる。<笑>だから渦に見えるわけです私が言いたいことをね今日はジョークで言ってるわけじゃなくて私たちが打たれ続けてきてプレッシャーをずーっと感じていくと正常なものも歪んで見えるようになるんですそのまま受け取れなくなってしまうんですね、問題がなくてもあるように見えてしまいます私はそういう自分にふっと気がついたんです。私は神様平安によって守られてき、支えられてきましたから大丈夫だと思っていました。でも神様は、そのくつろぎの時を通して、いや、あなたには癒しが必要だったんだよと教えてくれました。今日皆さんどうでしょうか。皆さんが全部問題を持っているわけではないでしょう。ね、でも、もしあなたが、何かものすごいストレスをずっと感じていたとすればあるいはあなたが自分の主張や考え方にずっとこだわっていたとしたらあなたはかなりの内見を経験していますそういう経験をするとですねまず私たちは立法的になりますこの伊沢書の54章を開いていただきますでしょうか<咳>伊沢書の54章の4節と5節です五十四章の四節と五節ご一緒に読んでいただけますか四節五節です恐れるなあなたは恥を見ない恥じるなあなたは恥ずかしめを受けないからあなたは自分の若かった頃の恥を忘れやもめの時代のそしりをもう思い出さないあなたの夫はあなたを作ったものその名は万軍の主あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全知の神と呼ばれているここに主をおっしゃいました恐れるな恥を見ない恥じるな恥ずかしめを受けないからヤモメ時代のそしりをもう思い出さない恥とか恥ずかしめとかそしりそういうものが私たちの弱さの中にいろんな形でいつもやってこようとしますそこで私はつらいと思うわけです。で例えば問題の中に入りますとその問題に入った人はまずその問題から出たいと思うんですけど出れないんですね。出ようとすればするほどもがけばもがくほどますます出るのが難しくなるんですね。でもイエス様を通して御言葉の光が入ってきた時にあ,あここに自分の出口があるんだと見出すことができるんです。私はそういう出口を一緒に見出すことができた人たちを何にも知っています。一緒に祈って、一緒に泣いて、そして一緒に信じて、あなたは出口がないと思ってるかもしれないけど、出口ありますよ。ってイエス様は私は門ですとおっしゃったでしょ門って出口なんです入り口でもあるけどね「イエス様と共に歩くならばあなたの人生には出口がある」「いや私はもう傷んで傷ついてどうしようもないんです動くことが難しいんです」でも聖書はこう言ってます「神様は傷んだ足を傷ついた足を折ることがない足とこの足は足の木の足ですねあ足,の足のこの、えっと、植物ですね足を折ることがない」ほのぐらいいを消すことはないあなたがただ一つのことをしっかりと信頼するならばそれは神様のご真実を御言葉によって信じることです神様のご真実を御言葉によって信じることです私はヨセフの人生を考えた時に彼は22年間お父さんから離れましたそしてエジプトで最初の13年生まれですね17歳から30歳までは本当につらいつらい人生を送りましたヨセフのこの生涯の記録を読む限りにおいて彼が何か自分の人生を消極的に捉えている表現というのは実はどこにもないんです不思議なことに牢屋に入れられても、ね、誘惑にあってそれに勝利したのに牢屋に入れられてしまうということもありましたし兄,はあの兄たちに裏切られてしまった捨てられたという経験もしましたでもよーくよーく彼の人生を観察するとヨセフは確かに被害者にはならなかったけれども大きな内見を経験していたんだなということがわかるんです気のついてはいなかったけれどもその直前のですね内見の経験をしているそれはこの創世紀の41九章のあごめんなさい五十章の二十節の中で彼が兄弟たちに対して告白している言葉があるんです。五十章創世紀の五十章の二十節です。ご質問どうぞ。あなた方は私に悪を図りましたが神はそれを良いことのための計らいとなさいましたそれは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした神様がお許しになったんだけれどもあなた方は私に対して悪を図ったとヨセフは認識してましたつまりこれはヨセフはずっとその間ですね神様の恵みを信じて守られてはいたんですけれどもずっと内身を経験し続けていたということですそれを自覚していたということです撃たれていることを知りながら被害者だと思わなかったけれどもそれ,をそれに対して一生懸命彼は自分を支えていたということです今日もしあなたがあなたの人生を必死に支えておられるそれは家族のためかもわからないしあなたの将来のためかもわからないしあるいは何らかの目的があって今頑張らなきゃいけないと思ってやっているそれは幸いなことかもわからないでもあなたのその頑張りやその結果あなたが無意識のうちに経験しているこのプレッシャーのような内身というものはどこかで癒されておかないとどこかで癒されておかないとそれはやがて傷口になる可能性があります。今日はその癒しを受ける日でもあると私は信じています。ね、もうおそらくほとんどの人たちは。もうある意味で信仰のベテランでしょう。で、いろんなことがあっても私、私イエス様は信じますってね。あれれやって言えるでしょう。それでも癒される必要があります。それは？神様の恵みの中に飛び込むことです。そして神様の恵みを私は必要なんですよということを素直に求めることです。神様の恵みはあなたの人生に癒しと回復を与えます。そしてもう一つはあなたの人生に希望の道を開いてくれます。希望の道です。生きる力です。そして明日に対する期待感です。信じるということを決断する勇気です。私たちが毎日の生活の中で神が良いことをしてくださることを信じるならばまず信じるという決断を先にしなきゃいけません。神が良いことをしてくださるのかどうかわからない様子を見てから決めようなんていうのは駄目です。神は良いことをしてくださる方だと信じるわけです。それを決断するわけです。パウロの人生というのはまさにその決断の人生だったんですね。神様、イスラエルの民におっしゃいました。私はあなた方を愛している。だ,だから、あなた方に真実を尽くし続けてきたんだと言いました。でも、イスラエルの民は、それを信じる決断をしなかったんです。もしあなたがこの一週間、あなたの家庭、あなたの人生の中に幸いを見たいと思うならば、いつまでも疑わないことです。いつまでも戦わないことです。いつまでも躊躇しないことです。私は信じますと決断することです。神様の恵みを今日受け取る。それを決断します。イエス様を信じていく決断をしますということです。ハンナは、まあ子供が与えられる前に、まあ、エリの前で祈りました。で、あまりにも深く祈って、もう実は彼女は精霊に満たされたんですけど、もうエリから見れば酔っ払っているように見えたんですね。でも彼女は信仰を持ちました。その時に決断したんです。何の決断したんですかまだ子供を与えられていなかったにもかかわらず男の子が与えられたら神様あなたにもう捧げますからというところまで決断しましたその時に聖書はこう言っています彼女は彼女の顔はもはや以前のようではなかったと書かれていますあなたは今日この礼拝から帰られる時に神様の恵みをいただいて新しい輝きを持って帰ろうとないままますすすか神様用意があります準備があありり準備私が主を見上げて恵みいただくならばあなたがたとえ初めての方であっても聖書のことを初めて聞いたとしてもあなたが「イエス様」と叫んだ時に「神様の側はもう恵みは準備されているよ」とあなたに与えてくださいます。アーメン感謝ししまます立ち上がりましょうまあ今日、まあ、いろんな傷や痛みやそういうことでなくってもあることのためにずっとあなたが支え続けてこられたあるいはある試練とも長い間向き合ってきたあるいはあなたがこれからなさなきゃいけないことがあってそのことについてあなたは本当に祈りそして戦ってきたとすればあなたは知らず知らずのうちにこの霊的な内身を経験しているかも分かりません今日神様の恵みを信頼しましょうそしてこの恵みをいただきましょうアーメン感謝します今一緒に主の前に祈りたいと思います主を礼拝しましょうハレルヤハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します気がついていないそういううい打ち傷のののようなもの神様の恵みはそれも癒してください,ますいや私は癒しはいらなかったと思うんだけどと思っているかも分かりませんでも主はご存知ですあなたがそういう経験をしている間にあなたは無意識のうちに心が固くなっていないでしょうか信じることに対して以前のように柔軟でなくなっているとすればあなたはそういう経験をしているからですあるいは何か自分の仕事のことやもう家族のことやそういうことばかり目がいってるとすればあなたは実はそういう内身を経験した結果心が固くなっているんですでも主が癒してくださいます神の恵みを私が頂い,いた時にそれらを全部委ねてもう温泉に入ったような気分で死を見上げていくことができます主はあなたの信仰を癒やそうとしています今日私はまだ「イエス様を信じたことがないという方がいらっしゃったらどうぞ今この場所で信じてください私は「イエス様を救い主として受け入れようまだよくわからないけども神様の恵みをいただこうそう信じる決心をなさってください「主はあなた」を祝福してくださいますアーメンん感謝しますアーメン感謝しますハレルヤ感謝しますアーメン感謝します大主よ感謝します聖霊様があなたに今日促しておられる導きが何かあると思いますその一つ一つのことにあなたが応答してくださいどうぞ何か心をかたくなにして、えー、頑固にならないようにしましょう精霊様にお任せしましょうあなたはもっとリラックスしてもっと喜びのあった人であったはずなんですハンナのように彼女の顔はもはや以前のようではなかった今日死からの喜びをもう一度回復させていただいてあなたの笑顔をあなたの家族や友に見せましょうあなたの職場の人々に喜びの顔を見せましょうその喜びはどこから来たんですかいや私の大好きな方がいてその人がね私をこんなに幸せにしてくれてるんですよと語れるならば幸いですハレルヤ感謝しますハレルヤ感謝します主があなたの上に豊かな恵みを注いでくださっていることを感謝します。アーメン感謝します。アーメンオーラがサンバラララスカラララスサンバララスクローリア。オーラララスサンバラララスクローリア。あなたの恵みは天にありと書かれています。この霊的祝福を信仰を持っていただきます。アーメン今日主が神様の愛を持ってあなたに触れてくださってある人たちの心は今癒されていると思います受け取ってください受け取ってください「あレルヤアれれれれれアメ
1: れれれれえ、hey.
0: 主がおられるんですもう一度賛美したいんですけどこの賛美の時に両手を挙げてですねあなたの人生の重荷やこれからの課題や必要やそれを全部イエス様にお任せしながら賛美しましょうお任せしながら賛美しましょう主がおられるから大丈夫だと信じて賛美しましょう「
1: 主,主は今」
0: 悲しみも痛みも主は十字架で負ってくださいました
1: 。永遠の御涙。